0: SRF Digital Podcast.
1: Es ist Freitag, der 12. Mai, knapp vorbei, am Freitag, im um 13. Also steht der Podcast hier, würde ich jetzt mal sagen, unter einem glücklichen Stern. Oder vielleicht soll man besser sagen, unter einem
2: glücklichen Stein. Das mal geht es nämlich um Edelsteine. Und keine Angst, die sind dann nicht plötzlich in einem Gemologie-Podcast gelandet. Es geht immer noch um digitale Sachen. Und das heißt in diesen Tagen ja auch um sogenannte künstliche Intelligenz. Die kann nämlich lehren, aus welchen Substanzen, aus welchen Grundsubstanzen, dass man bestimmte Moleküle herstellen kann und wie man Edelstein analysiert. Und besonders spannend, ChatGPT spielt bei dem Ganzen mindestens indirekte Rolle. Und um das noch nachzutragen,
1: Gemologie, das wissen wir ja alle, das ist der Fachbegriff für EduStay-Kunde. EduStay und KI, das ist jetzt ohne Kombination, wo nicken genau drauf kommen. Aber was ich selber wusste, gewusst ich mich da nämlich schon lange darauf freue, dass heute das neue Zelda-Game rauskommt: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Der lang, lang erwartete Nachfolger zu einem von meinen finde, den besten Games, das es je gegeben Und ob es die höheren Erwartungen kann erfüllen wo die, glaube ich, nicht nur ich an das Game haben, das können wir jetzt. Aber zuerst noch schnell, welche euch? Diesmal durch den Podcast führen. Ich bin der Diamond-Jörg Tschirren. Und ich bin der Zahnstein-Peter. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dich jemand fragt: Hey, was ist eigentlich deine Lieblingsband? Oder hey, was ist dein Lieblingsfilm? wo kein normaler Mensch sich da für einen oder einen Titel entscheiden kann. Aber wenn es um die Frage geht: Was ist dein Lieblingsgame? dann ist zumindest für mich die Frage klar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, auch viele andere, die gerne gamen, bekommen bei diesem Namen ganz glänzige Äugle. Und viele auch die, die selber gar nicht gamen, weil die Figuren aus den Zelda-Games gehören zu den berühmtesten Gamefiguren überhaupt. Gut, der Super Mario ist vielleicht noch ein bisschen berühmter und der Pac-Man auch. Apropos Pac-Man. Prinzessin Zelda die ist fast schon so alt wie Pac-Man, Wo die Zelda-Serie gibt es seit gut 40 Jahren. 40 Jahre, also älter wahrscheinlich als viele Leute, die hier zuhören. Und, wie man so schön sagt, mit 40 ist man ja im besten Alter, also nicht zuletzt wegen dem hat es viel Anlass gegeben, sich jetzt auf die neueste Zelda-Ausgabe zu freuen, die heute rauskommt, The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom. Und alle, die wie nie schon lange auf das neue Zelda-Game habe, gewartet haben, fragen sich natürlich, ist es echt so gut, wie Breath of the Wild war? Und ich bin sehr froh, dass jetzt jemand hier bei mir ist, wo mir die Frage kann beantworten kann, der das Game schon spielen konnte. Guido, bitte sag, wa was ist? Du willst jetzt zuerst doch nochmal über Breath of the Wild reden? <lacht>
3: Wir <lacht> müssen nochmal schnell an Breath of the Wild erinnern, der vor sechs Jahren rausgekommen ist, der Vorgänger von uh, Tears of the Kingdom. Und ich erzähle euch natürlich nachher noch gerne, wie Tears of the Kingdom ist, aber zum können wir schauen, müssen wir zuerst ein bisschen zurückschauen. Wow, Sternstunde Philosophie
1: mit dem Studiogast Guido Beigers. Es klingt so ein bisschen wie so eine chinesische Weisheit, die du, dich auf den Ungarn tätowieren Zum Verstehen, was vor einem liegt, muss man manchmal erst zurückschauen. Ich habe es, glaube jetzt schon so ein bisschen angetönt. Für mich ist Breath of the Wild das liebste Game. Wieso ist es denn allgemein so wichtig? Es geht ja nicht nur ein, in so hohen Tönen von diesem Game.
3: Nein, ich glaube, man kann sagen, es ist wirklich eins von den besten Games überhaupt, wo, wo sie je eh gegeben würde sagen. Und du bist nicht allein. Ich finde es auch ein sehr gutes Game. Wir sind beide nicht allein. Es ist auch das erfolgreichste Game von dieser Zelda-Serie. Und zwar mit grossem Abstand. Es hat sich fast 30 Millionen Mal verkauft. Und das ist mehr als viermal so viel wie ein zweiterfolgreichste Zelda-Game. Also all die vielen, vielen Zelda-Games, die sie in den 40 Jahren gegeben haben, die sind alle nicht annähernd so erfolgreich gewesen wie Breath of the Wild. Und es ist auch speziell in dem Sinn, dass es nicht wie sustamis bei Games, am Anfang, wenn es rauskommt, werden ganz viel verkauft und dann nimmt es einfach stetig ab. Das ist so eins gewesen, was sich wirklich auch letztes Jahr noch sehr gut verkauft hat. Das gehört, glaube ich, wirklich so zu den Standard-Games, die man hat auf einer Switch-Konsole. Als erstes kauft man Mario Kart, und dann als zweites kauft man dann Zelda Breath of the Wild. So geht es, glaube sehr vielen Leuten. Was ich irgendwie auch sehr verstehen kann, dass es so ein erfolgreiches Spiel ist, weil für mich kommt
1: wirklich so, die Welt und die Mechanik, die also es bietet, ein perfekten Game. Man muss sicher sehr
3: es ist sehr, sehr, sehr gut designt. Und es ist ja ein sogenanntes Open-World-Spiel. Das sind vorher Zelda-Games eigentlich nicht gewesen. Dort hast du immer mehr so durch Levels durchgekämpft, die ja nicht gerade super eng wie ein Korridor, aber trotzdem eng wie ein Spielplatz begrenzt waren. Und A Breath of the Wild war das erste Game in der Serie, das eben wirklich eine offene Welt war, wo du kannst. Anlaufen, wo du willst und, und die freie Erkunde kannst. Und dann Rätsel lösen und Monster bekämpfen und so. Und die Freiheit, sich irgendwo bewegen, das ist genau das Ziel von so einem Open-World-Spiel, von dem Genre. Oder? Und das bringt die Schwierigkeit mit sich, dass es passieren kann, dass die Spieler dann mit dieser Freiheit überfordert sind. oder? Dass es so viele Sachen zu machen gibt, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, was man dann jetzt als nächstes äh, soll machen soll, und einfach sich verliert. Oder? Und Praktisch alle anderen Games, die in diesem Genre sind, lösen das so, so jetzt beispielhaft gesagt, dass sie dich so vor einem goldigen Nagel, sagen wir mal, runterlocken und dann einen Hammer geben oder, und zeigen, also gut, du bist jetzt von dem goldigen Nagel, da ist dein Hammer, so Hammer also musst du auf die und die Knöpfe drücken und dann gibt es in der Regel noch ein paar Aufgaben mehr, wo es noch ein paar andere Nägel zum Hämmern gibt und dann irgendwann wird der Hammer ein bisschen langweilig. Und dann rührt das Game so wie weg, er kommt ein bisschen Hintergrund und es gibt dann irgendein anderes Werkzeug im Finger.
1: Bei mir ist es ja so, dass bei Open-World-Games bin ich wirklich häufig überfordert und höre auch schnell auf, weil ich das Gefühl habe, ja, da komme ich ja nie nachher. Aber bei Zelda Breath of the Wild war das eben nie so. Gewesen. Also irgendwie gibt es eben das wunderbare Gefühl, dass man da in einer grossen freien Welt steht, wo eigentlich alles möglich ist. Aber trotzdem macht es es nicht überwältigend. Also du weißt immer so ein bisschen, was du zu tun hast. Wie schafft
3: es das? Es macht zwei Sachen. Zum erste Mal macht es etwas viel freier als eben die anderen Games, die ich jetzt beschrieben habe. Es nimmt dich nicht die ganze Zeit an der Hand, sondern, und tut dann nicht so eins nach dem anderen langsam diese Werkzeuge, wie du mit der Welt interagierst, in die Finger geben, sondern es gibt dir die, gerade von Anfang an es gibt dir eigentlich von Anfang an eine Handvoll Werkzeuge, erklärt sie, das hast alles so in den ersten 1-2 Stunden gemacht und nachher shootet es dir die riesige Welt raus, wo du dann selber äh, kannst, äh, überall hingehen kannst und überall schauen kannst, mit der Welt interagieren und welche Werkzeuge das kannst einsetzen kannst. Und die Gamewelt hat dann immer irgendeine Reaktion parat, die nicht immer natürlich sinnvoll ist, aber häufig überraschend. Ähm, und die das führt dass du eigentlich immer viele Möglichkeiten hast, um ein Problem zu lösen, also ein Rätsel konkret oder ein Monster bekämpfen oder einen bestimmten Ort erreichen. Es gibt nie einfach nur einen Weg, wie du das machen kannst, sondern du kannst die Werkzeuge die du hast, immer irgendwie einsetzen und kombinieren und findest dann eine Lösung, die bei dir ganz eine ganz andere könnte sein wie bei mir. Und das ist ein extrem radikales Design, das eigentlich kein anderes Game jetzt in der letzten Zeit so radikal umgesetzt hat. Und dass es eben nicht zu dieser Überforderung führt, hängt mit einem Trick zusammen, wo Nintendo selber ähm, das Dreieck, die Regeln des Dreiecks nennt. Also sie machen eigentlich so Berge. Oder? Es hat ja in dieser grossen offenen Welt Berge und die sind immer ein Dreieck. Und so ein Berg hat zwei Funktionen. Einerseits, zieht er dein Auge da wo zum Beispiel der Spitze des Berg ist, oder zieht diese Auge an, dort, wo es Tal ist, und du fällst einen Entscheid, gehe ich entweder auf den Berg runter, oder gang ich ins Tal. Oder? Das tut dich so kanalisieren. Und die zweite Funktion von Dreieck von dem Berg ist, dass es Zeug verdeckt, wo dahinter ist. Das heißt, du siehst nicht immer alle Möglichkeiten und wirst dann überfordert, sondern du siehst eigentlich immer einfach so ein paar Möglichkeiten, gerade genug, dass du das Gefühl hast, ich kann mich frei bewegen und frei entscheiden, aber nicht so viel dass das dann abhängst. Und also mit diesen zwei Sachen eigentlich die totale Freiheit, aber gleichzeitig eine Welt, die so designt ist, dass du nicht zu viele Optionen siehst die ganze Zeit. Das führt dazu, dass das Gefühl von Neugierig entdecken so lässig ist in Breath of the Wild. Darum, das ist wirklich ganz ein ganz außergewöhnliches Game und ich kann jetzt auch in dieser Zeit oder seither in diesen sechs Jahren immer, wenn irgendein anderes Open-World-Game rauskommt, vergleiche ich es mit Breath of the Wild, wie das so wie das höchste der Gefühle ist, wo man erreichen kann. Und ich muss eigentlich praktisch immer sagen, Breath of the Wild hat es besser gemacht. Also das heißt jetzt für den Nachfolger, oder der heute rauskommt, Tears of the Kingdom, könnten die Erwartungen nicht höher sein. Oder? Die sind eigentlich maximal höher jetzt.
1: Also ich glaube, mit dem
3: schönen Rückblick
1: auf Breath of the Wild da haben wir jetzt den Tisch deckt, um über den Nachfolger eben zu reden, über das neue Zelda-Game Tears of the Kingdom. Ein Game, das haben wir glaube, gemerkt jetzt, wo bei so einem Vorgänger natürlich ganz viel Druck drauf liegt. Und Guido, ich habe es am Anfang schon gesagt, du hast The Legend of Zelda Tears of the Kingdom schon gespielt. Da kommen wir jetzt also zur einer grossen Frage, wie schneidet
3: es ab im Vergleich zum Vorgänger? Ich bin erleichtert, dass es so gut ist, wenn ich gehofft habe. Also es ist eigentlich genau das, was an Breath of the Wild auch so gut war. ist. Von dem gibt es jetzt mehr in Tears of the Kingdom.
1: Was heißt das genau? Mehr?
3: Die grosse Welt entdecken, oder, wo wir es vorher davon hatten und die Freiheit und das schöne Gefühl, die neugierig zu sein und dort hinten gehen zu schauen, ob es dort noch etwas lässiges hat, das hat man in «Tears of the Kingdom» wieder und es hat äh, zusätzlich zu der Welt am Boden noch so äh, einen Haufen fliegende Inseln, die so über der Welt schweben und Unten hat es auch noch etwas, nämlich zum Teil riesige Höhlen, die dann auch dunkel und gefährlich sind, wo man dann auch noch kann erkunden kann. Also du hast eigentlich statt eine Ebene in Breath of the Wild hast jetzt drei Ebenen, oder? Der Boden, der Himmel und, und die Hölle, <lacht> sozusagen. Und weil es eben so gut designt ist, immer noch, wie ich das vorher beschrieben habe, ist es nicht einfach viel oder mehr oder zu viel, sondern es erzeugt immer noch so das Gefühl von oh, das wollte ich entdecken und dort hinterher wollte ich mal noch schauen, was dort echt ist ohne dass man überfordert ist. Das ist so das eine, was mehr gibt und wo immer noch gut ist. Und das andere, wo es auch neue Sachen gibt, sind die Werkzeuge, also wie man mit der Welt äh, interagiert.
1: Wir werden jetzt ja nicht viel verraten hier, wo ich glaube, die Rates von den Zelda-Games oder von Breath of the Wild, das liegt ja darin, dass du so die Mechaniken, die es dort hat, für dich selber kannst entdecken kannst. Also wie du eben zum Beispiel mit diesen Werkzeugen umgehst. Aber kannst du trotzdem mal als Beispiel machen, wie die Werkzeuge jetzt bei Tears of the Kingdom funktionieren?
3: Ich kann, glaube das eine, ähm, würde ich sagen, das wichtigste Werkzeug äh, beschreiben, weil man das auch schon ganz ganz am Anfang des Game überkommt und will ich das Gefühl habe, dass es das ist, was man am meisten benutzt während dem Spielen, das heißt Ultra Hand. Und das ist so eine, eine magische Fähigkeit, wo man eigentlich Objekte, die äh, in der Gegend umeinander liegen, kann einerseits auflopfen und irgendwo noch etwas anderes anetue und eben nicht nur das, sondern man kann die Objekte auch zusammensetzen. Also du könntest jetzt, statt klassisch mit einem Schwert auf ein Monster los und das Monster bekämpfen, könntest auch einfach ein Fass in der Gegend auflopfen, das dort in der Gegend rumliegt und dem Monster auf den Tötz rühren. Das hast du auch in Breath of the Wild schon können und was jetzt neu ist mit dieser Ultra Fähigkeit, ist, dass du zum Beispiel dann drei Fässchen kannst zusammenkleben und dann noch ein Segel oben drauf montieren und dann einfach schön elegant an dem Monster vorbeischippern, statt das bekämpfen zu gehen. Also du kannst wirklich Gefährt machen, Züg, wo schwimmt und wo fliegt und wo fährt und wo du dein Ross vorne anhängen Oder wo du dich verteidigen damit oder kannst oder du ja, schon fast einen Roboter bauen wenn du willst. Also da hast du wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und da freue ich mich extrem drauf, was jetzt in den nächsten Jahren wird passieren mit dem. Weil das ist schon bei Breath of the Wild so gewesen, dass man noch jetzt, noch heute immer wieder Videos sieht von Leuten, die absolut abgefahrenes Zeug machen, wo man nie selber drauf kommen wäre, dass man das auch noch machen in diesem Game und mit dieser Ultra-Hand-Fähigkeit haben sie jetzt den Gamer eigentlich wieder ein Werkzeug in die Hand gegeben, das dann wieder so könnte, total coole Ideen verwirklichen Also wenn wir es jetzt gegen Schluss mal auf einen Punkt bringen dann können
1: wir sagen, nach Breath of the Wild haben es bei Tears of the Kingdom gerade nochmal mit dem besten Game zu tun, was es gibt, oder mit einem von den besten Games, was es überhaupt gibt.
3: Es ist ein absolut grossartiges Game, das muss man sagen, aber ich schicke jetzt zum Schluss trotzdem noch so ein kleines Aber hinein. Ähm, weil Breath of the Wild, wo das vor sechs Jahren ist, ist, dass es so genial ist und dass es so radikal vom Design her ist, so anders wie andere Games, die etwas Ähnliches probieren, ist eine totale Überraschung gewesen, da hat man nicht damit gerechnet. Und jetzt bei Tears of the Kingdom muss man eigentlich sagen, das ist das Breath of the Wild 2, oder? Es hat viel mehr und es hat all das drin, was man so super findet, aber ich habe das ein bisschen erwartet und die Erwartung ist jetzt erfüllt worden. Und das ist einerseits natürlich bemerkenswert, weil wir ja vorher beschrieben haben, wie hoch die Erwartungen waren und dass wir es das überhaupt geschafft haben, die zu erfüllen, das ist sehr, sehr gut, oder? Aber trotzdem, so emotional fährt das einfach nicht gleich her, finde ich, wie eine Überraschung, die aus dem, aus dem kommt. Aber jetzt so also das zweite Mal finde ich, das ist alles noch wunderbar, das darf man noch machen. Wenn es dann in ein paar Jahren wieder einfach ein ähnliches, nochmal ein Breath of the Wild 3 rausgeht, dann gibt es dann ein Bau von mir. Aber das ist dann ein Problem für später. Jetzt können wir alle uns auf äh, Tears of the Kingdom freuen und ich weiß jetzt schon, das wird das Game, das ich das Jahr am meisten spiele. Und ich glaube, man hat jetzt
1: im Hintergrund ab und zu deine Buben gehört. Ich nehme schwer an, die sind jetzt schon ganz begeistert Tears of the Kingdom am Spielen.
3: Die wollen zuschauen, die sind noch selber noch etwas zu jung, um schon selber zu drucken. Es ist vom Bedienen her noch, würde ich jetzt sagen, sind sie noch etwas zu klein, um die Knöpfe richtig zu drucken. Aber sie schauen gerne zu. Ja. The
1: Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist seit heute draussen für die Nintendo Switch. Und ich nehme an, nicht wenige von euch wollen das Spiel spielen. Und wenn ihr da Fragen habt an Guido oder mit anderen von euch, die Tears of the Kingdom spielen über das diskutieren wollen, dann könnt ihr das wie wir machen auf unserem Discord-Server.
3: SRF Sofa heißt das. Wir haben extra einen Zelda-Kanal aufgemacht.
1: Seit einem Monat schon sorgt das auch Chat-GPT für Aufruhr. Und ich glaube, man kann sagen, es ist in diesem Jahr kein Tag vergangen, wo nicht irgendwo über die sogenannte künstliche Intelligenz berichtet wurde. Eine Aussage, die ehrlich gesagt auch schon fast eine Plattitude ist mittlerweile.
2: Im letzten Jahrzehnt hat KI enorme Fortschritte gemacht. 2012 ist es bei der Bilderkennung zu einem Durchbruch. der hat gezeigt, dass das Potenzial von neuronalen Netz ist. Was man daraus machen kann... 2017 dann eine weitere Revolution.
4: All you need
2: is love. In
1: unserem Fall «Attention is all you need», so heißt nämlich das Paper, das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 2017 veröffentlicht haben. Die meisten davon waren Angestellte von Google.
2: Jedes Mal, wenn ich den Titel höre, muss ich an All you need is Love denken. Der Attention-Mechanismus ist für Sprach-KI-Anwendungen entwickelt worden, zum Beispiel für Übersetzungen. Da trainiert man ein Modell mit Beispiel, ob einem
1: deutschen Text oder französischen Übersetzung dazu. Und mit dem neuen Attention-Mechanismus wird dem Modell beim Trainieren erklärt, welche Wörter in Deutsch oder Französisch zusammengehören. Also, was wem entspricht, auch wenn die Satzstellung vielleicht ganz anders ist in den beiden Sprachen. Das Modell, das lehrt so, also, auf was es muss aufpassen oder, wenn man schon beim Französisch sein muss, wo es «Attention» muss geben muss, darum den Namen «Attention». Der
2: Attention-Mechanismus spielt nicht nur bei Übersetzungen eine Rolle. Er kann an einem KI-Modell auch also etwas wie Verständnis für Sprache beibringen oder es wirkt mindestens am Schluss auf uns so. Man kann das Modell nämlich so trainieren, dass es innerhalb eines Satz schaut, welche Wörter zueinander in Beziehung stehen, welche eine stärkere Beziehung haben. Zueinander «Self-Attention» heisst der Mechanismus. Also
1: konkret geht es so, dass man beim Trainieren eines nach einfach ein Wort abdeckt und ein Modell nur den Lückentext zeigt und dann muss es raten,
2: welches Wort das da fehlt. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Modell, weil die Heizung nicht läuft, ist das Pünktli, pünktlich. Violett, Stricken oder Fleischkäse würde da
1: nicht passen. Kalt aber schon, weil die Heizung nicht läuft, ist es kalt. Das Modell lehrt also in dem Zusammenhang das Wort «kalt» zu ergänzen.
2: Bis da Anna hat die KI bei Sprachverarbeitung stur einfach Wörter hintereinander angeschaut, grundsätzlich. Mit dem neuen Attention-Mechanismus hat das Modell jetzt einen grösseren Kontext im Blickfeld. Es sieht Beziehungen zwischen den Wörtern, die weiter auseinander liegen, zum Teil über die Satzgrenzen hinaus, weil die Wörter nicht einfach stur eins nach dem anderen verarbeiten muss. Und das hat
1: den Vorteil, dass man gleichzeitig grosse Textmengen kann verarbeiten kann, weil wenn man schön alles nacheinander reihen muss, dann wird es wahnsinnig und man würde wahnsinnig viel Zeit damit
2: verlieren. Der Attention-Mechanismus ist ein zentraler Bestandteil einer neuen KI-Architektur, dem sogenannten Transformer. Der spielt eine zentrale Rolle bei ChatGPT, beim Erfolg von JetGPT und GPT steht ja für Generative pre Transformer. Das Verrückte ist,
1: jetzt zeigt sich immer mehr, dass man so Transformer bei der KI nicht nur für Sprachaufgaben kann einsetzen kann, sondern auch in Gebieten, die mit Sprache eigentlich gar nichts zu tun haben. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Peter, du hast mit Leuten geredet, die solche KI-Systeme entwickeln und dabei eben mit Transformer arbeiten.
2: Mich hat der Gedanke fasziniert, dass eine Technologie, eine KI, die nur für Sprache entwickelt worden ist, dass man die plötzlich auch auf ganz andere Gebiete einsetzen kann. Ich habe mich darum auf die Suche gemacht und habe zwei interessante Projekte gefunden. Eins zu bei Zürich und eins zu Luzern. Beim ersten Projekt geht es um Chemie, beim zweiten Projekt um ganz spezielle Substanzen, wo wahrscheinlich die wertvollsten sind, die in der Natur vorkommen. Was noch teurer
1: als Sachen wie Mithril, Vibranium oder Anabtanium oder sogar noch teurer als
2: Heroin. Viel teurer als Heroin für diese Substanz gibt es Leute, die bereit sind, mehrere Millionen Franken zu zahlen pro
5: Gramm. 101.500.000, then. Last chance for anyone in the room. We're selling it now. 101.500. It's sold for you, Vicky 8035. «101.500.000 Dollar.»
2: 22 Gramm sind in dieser Aktion versteigert worden, also etwa so viel wie vier Trauben oder eine leere Cola-Dose. Und für diese 22 Gramm hat etwa mehr als 100 Millionen Dollar gezahlt.
1: Und du hast jetzt natürlich mein Interesse für diese Substanzen ziemlich geweckt, Peter. Und darum frage ich jetzt einfach nochmal,
2: der Stoff findet man einfach in der Natur? Das ist eine natürliche Substanz, die findet man aber nicht überall, an bestimmten Stellen auf der Welt. Ganz oben auf der Liste ist Kaschmir. Kenne ich natürlich Pullover,
1: aus ganz weiche Wulle. Ich wusste schon, gewusst, dass die teuer ist, aber so teuer. Nein, es geht
2: um etwas anderes. Es ist etwas zum Anlegen, da noch ein Hinweis.
1: God save King Charles.
2: Bäh, jetzt auch noch der. Jetzt machst du es aber
1: wirklich extra spannend. Darum fangen wir doch einfach mal an mit deinem ersten Besuch, den du letzte Woche hast gemacht.
2: Zuerst bin ich auf Ist ins IBM Forschungszentrum. Da forscht man daran, wie KI bei der Herstellung von chemischen Verbindungen helfen kann. Und wie das das tönt, das hören wir jetzt.
4: Mein Name ist Alain Vaucher und ich bin ein Forscher bei IBM Research. Ich arbeite auf dem Gebiet von der künstlichen Intelligenz, angewendet vor allem auf die Chemie.
2: Bist du Chemiker oder Informatiker? Ich
4: bin eine Mischung von beiden, würde ich mal sagen. Ich habe Chemie studiert, aber dann immer mehr Sachen gemacht, die mit Computern zu tun hatten und dann auch später künstliche Intelligenz.
2: Robo Ericsson heisst das System, das wo Alain Wosche zusammen mit anderen dran forscht. Der Alain steht vor seinem Laptop im Labor und zeigt mir, was das System kann.
4: Man kann ein Molekül zeichnen, das man synthetisieren möchte. Und dann kommt äh, der Computer mit Vorschlägen vor, wie man diese bauen könnte. Und mit einem Rezept, wie das auch im Labor passieren kann.
2: Auf dem Laptop kann der Alain ein chemisches Molekül eingeben. Eine KI-Software macht dann zuerst Vorschläge, was es für Substanzen braucht, um den Stoff herzustellen. Im zweiten Schritt macht dann eine andere Software Vorschläge für Rezepte, wie man die Substanzen zusammenmischt, erhitzt, abhüllt, sodass man am Schluss das gewünschte Moleküle bekommt. Die KI stellt nicht nur Zutaten zusammen und generiert dann ein Rezept. Die Science-Fiction-Geschichte geht noch weiter. Wenn man dann
4: einen Schritt weiter geht, wird die Synthese automatisch auf dem Roboter gemacht. Eine
2: Software steuert auch noch einen Roboter, der das Rezept ausführt, im vollautomatischen Labor. Der Alan zeigt mir, wie das geht.
4: Ich bin da auf der webbasierten Plattform und ich werde jetzt ein Molekül zeichnen, wo ich den Computer fragen möchte: Wie macht man dieses Molekül? Macht. Also da kann ich einfach mit der Maus das Skelett vom Molekül zeichnen. Und ich mache das mal vor mit einigen Kohlenstoffatomen. Ich kann äh, Sauerstoff hinzufügen.
2: Am Bildschirm zeichnet er die chemische Formel, wie man sie vielleicht aus dem Chemieunterricht noch kennt. C für Kohlenstoff, O für Sauerstoff, zwischen denen ein oder mehrere Striche, die anzeigen, wie die Atome miteinander verbunden sind
4: ich kann hier einen Ring machen, vielleicht da noch, so, und wenn ich dann auf den Knopf drücke, wird in der Cloud, also nicht einmal in der Schweiz, ein Modell der künstlichen Intelligenz vorhersagen, was die Bausteine sind, mit denen ich so ein Molekül synthetisieren kann.
2: Nach ein paar Sekunden sieht man auf dem Bildschirm eine Liste mit den Zutaten, Substanzen, die man ab der Stange kaufen kann. Dann generiert KI verschiedene Rezeptvorschläge, wie man die Substanzen richtig verarbeitet, sodass man dann am Schluss die Verbindung, die man da gezeichnet hat, tatsächlich auch überkommt.
4: In einem zweiten Schritt wird gesagt, x Milliliter von einer Substanz hinzufügen, vielleicht 5 Milliliter von der anderen und dann bei 80 Grad für einen Tag mischen und so weiter.
2: Das Rezept wird jetzt von einem Laborroboter ausgeführt. Roboter, das ist eine Kiste, vielleicht etwas so gross wie eine Waschmaschine oder eine industrielle Geschirrwaschmaschine. Die, wo man einmal im Restaurant sieht. Rundum hat es Glasscheiben, zum hineinschauen. Darin hat es verschiedene Behälter und einen Arm, der vom Roboter. Sind das Pumpen dort?
4: Genau, es sind Pumpen, die, die Flüssigkeiten, innerhalb vom Roboter von einem Gefäß zum anderen transferieren können, wie zum Beispiel von einem äh, Lösungsmittelbehälter oder von einem Reagensglas in den Reaktor. Wenn wir jetzt eine Minute warten oder so, werden wir sehen, wie sich das bewegt.
2: Reaktoren, das sind kleine, runde Stahlzylinder. Mit dem Reaktor kann man eine Flüssigkeit, wo drin ist, abkühlen oder erhitzen. Es hat natürlich auch Sensoren und Ventil drin. Die Minute ist jetzt abgelaufen. Jetzt geht's los. Ein Arm mit einer Pipette holt Flüssigkeit und bringt sie zum Reaktor. Dann sieht man lange nichts mehr.
4: Im Normalfall sieht man wenig Bewegung vom Roboter, weil nur am Anfang Sachen hinzugefügt werden und dann für Einige Stunden typischerweise äh, gemischt werden und, und wo die Reaktion dann wirklich geschieht. Und am Ende noch äh, gibt es einige Schritte, um die Substanz zu isolieren und die, die Analyse zu starten.
2: Das Analysegerät hat einen komplizierten Namen, Liquid, Chroma, Liquid Chromatograph. Ich lasse bei der Abkürzung LCMC, heißt das Analyseverfahren. Im speziellen Gerät wird dort analysiert, was bei dem Prozess für eine Verbindung tatsächlich rausgekommen ist, ob es die gewünschte Verbindung ist, die, die allein ein ganz von dem Computer gezeichnet hat und die KI das Rezept und Zutaten dazu generiert hat. Oder ob etwas schief ist und etwas ganz anderes dabei rausgekommen ist. Das alles basiert auf KI, die eigentlich für Sprache entwickelt worden ist. Bei ChatGPT wird die Eingabe Text zuerst die einzelne Einheiten zerleitet. Man sagt eine Einheiten eben Tokens, auf Deutsch übersetzt wäre das Spielstein oder Marke. Die Abfolge der Wörter bei ChatGPT wird also zerleiht, die einzelnen Tokens, die unabhängig sind voneinander. Und dann wird noch die Information mitgegeben, in welcher Reihenfolge die Wörter im Satz hintereinander aufgereiht sind. Bei Robo-Erikssand passiert genau das gleiche. Statt Wörter braucht man einfach Symbol für chemische Elemente, die dann in eine neue Reihe voll gebracht werden. Es ist wie eine Übersetzung von einer Sprache in die andere, sagt Alain Vaucher.
4: Ich finde den Vergleich zu Übersetzer ziemlich hilfreich, weil es, es passiert im Prinzip genau das Gleiche. Man kann sagen, dass man von einem Molekül in der Sprache von chemischen Produkten startet und dass man das übersetzt in die Sprache der chemischen Bausteine. Wir basieren unsere Modelle auf eine textbasierte Form von Molekülen, wo man wirklich einen Text, also eine, eine Abfolge von Zeichen sieht, wie C, oder Klammer auf, Klammer zu, O und so weiter. Und das sind dann die diese Tokens, die eine Ähnlichkeit haben mit ChatGPT. Und das Modell sieht dann diese Tokens und verwandelt sie in eine andere Reihenfolge von Tokens, die zu einem anderen Molekül entsprechen.
2: So wird unsere Software, die für Übersetzung gedacht war, das Tischlein deckt dich für die Chemie. Ein Gerät, wo man einen Wunsch kann eingeben kann, eine Verbindung, und die wird dann hergestellt, serviert und auch noch überprüft. Und das ist ja auch schon so ein Allgemeinplatz, dass
1: man sagt, ui, das tönt jetzt aber wirklich wie Science-Fiction. Aber dass eine Software, die eigentlich für Übersetzung ist, entwickelt wurde, jetzt auch noch die Chemie beherrscht, also das tönt jetzt wirklich wie
2: Science-Fiction. Und äh, da tauchen interessante Fragen auf, zum Beispiel, ob Sprache mehr ist als nur ein Mittel zur Kommunikation, ob Sprache mit dem Denken stärker verbunden ist, als wir bis jetzt angenommen haben. Es geht Hinweise auch, dass Sprache zum Beispiel beim Gedächtnis eine wichtige Rolle spielt. Also die Architektur, die Funktionsweise von diesem
1: Modell hinter Robo RXN oder eben Robo RXN ist praktisch die gleiche wie bei ChatGPT. Was gibt es bei diesem Modell der trotzdem für Unterschiede? Das Modell
2: ist viel kleiner und es ist mit anderen Daten trainiert worden. Zum Vergleich die Modelle hinter ChatGPT. zum diese zu trainieren braucht man extrem viel Text, das ist nämlich das ganze Internet. Die KI hinter Robo RXN hat man mit einem Bruchteil von diesen Daten trainiert und natürlich auch nicht mit Text aus dem Internet, äh, Literatur, sondern mit Daten aus der Chemie, mit Verbindungen. JetGPT 3.5, das ist so die Version, wo man äh, gratis, einfach ohne großen Aufwand, kann, äh, ausprobieren Die besteht aus 200 Milliarden Parameter. Die neueste Version äh, von JetGPT, JetGPT 4, die ist mal größer. Das heißt, das Modell wird durch 1 Billion Parameter bestimmt. Das sind 1'000 Milliarden Parameter, einfach 1'000 Milliarden Zahlen. Bei Robo Ericsson sind es 10 12 Millionen Parameter soll der Größenordnung.
1: Also das zähle ich jetzt schon gar nicht mit. Das können wir eh nicht vorstellen. Darum, liebe Frage, bei so Sprachen, da spielt der Attention-Mechanismus eine wichtige Rolle, haben wir am Anfang gehört. Wie gesetzt es denn aus, wie bei der Chemie gebraucht werden?
2: Sehr ähnlich wie bei Sprachen auch. Das Modell macht ja eine Übersetzung zwischen den zwei Darstellungen. Interessant noch, wenn man in das Resultat oder in die Resultate von dem Attention-Mechanismus hineinschaut, dann sieht man interessante Beziehungen, die er herstellt zwischen den Elementen oder zwischen den Molekülen, ich weiss nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt dann so Hinweise für Forscherinnen und Forscher, wo man nützen kann, wo Menschen nicht draufgekommen sind. Jetzt
1: hast du ja nicht nur mit Labors von der IBM Zwischlicken besucht, du bist ja auch noch in ein anderes Labor gegangen. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die unglaublich teure Substanz, die wir es vorher schon hatten. Du bist nämlich ins Labor gegangen, wo diese Substanz untersucht wird. Eine teure Substanz, notabene, wo du uns bis jetzt noch nicht verraten hast, was es eigentlich ist. Also jetzt raus mit der Sprache, Peter, von was reden wir da? Und wüsstest du vielleicht auch, wenn ich diese Substanz zum einem Discountpreis kaufen könnte?
2: Uh, das Zweite kann er nicht versprechen, ich kann nur sagen, ich bin auf Luzern in Skublin Gem Lab. Das ist ein Labor, das spezialisiert ist auf die Analyse von Edelstein, Rubin oder Saphir zum Beispiel. Die gehören zu den teuersten Substanzen, die es in der Natur gibt.
0: A fine cashmere Sapphires at 80 million dollars, thank you, 80 million, 82 million we have with Karen-san, 83 million Vicky-san.
2: An dieser Auktion bei Christie's vor vier Jahren ist ein 109 Karat oder 22 Gramm schwerer Saphir für mehr als 101 Millionen Dollar verkauft worden, versteigert worden. Das macht äh, rund 4,6 Millionen Dollar Programm. Es gibt aber noch teurere Sapphire, habe ich mir sagen lassen. Das Gem Lab in analysiert so also Stein und macht Reports, Berichte. Aufgrund von diesem Bericht wird dann der Wert eingeschätzt von dem Stein. Das Auktionshaus Christie gehört auch zu den Kunden von Gübelin und schon bald spielt bei dieser Analyse auch KI eine wichtige Rolle.
1: Und warum das so ist, warum man künstliche Intelligenz braucht, wenn man so Edelsteine analysiert, das haben dir Spezialisten bei Gübelin erklärt.
2: Ein unauffälliges Bürogebäude, ein bisschen vom des Stadtzentrum Luzern, da ist das Gübelin GemLab High einzig die zu dem Büro und zu den Labor sind ein bisschen Kein Wunder, da werden Edelsteine im Wert von Abermillionen Franken angeschaut und untersucht.
5: Mein Name ist Daniel
2: Nieffeler, ich bin der Managing Director
5: von Gem Gemlab. Wir haben drei Labore, eins ist hier in der Schweiz, eins ist in Hongkong und eins in New York. Und wir sind Dienstleister für die Industrie, also Business to Business. Wir tun die Faktoren von Steins, die wertbestimmend sind, aber wo man nicht einfach so sehen kann als Leie, oder ohne die entsprechende Analytik bestimmen. Und unser Dokument ermöglicht dann eine korrekte Preisfindung.
2: Der Daniel Nifler ist Geowissenschaftler und Festkörperphysiker. Er erzählt mir, was für Steine Sie da begutachten. Es sind primär auch Arten von
5: Edusteinen, Diamanten natürlich, Perlen, aber unsere Spezialisierung sind die sogenannten Farbedusteine. Und dort ist es die Herkunftsbestimmung, es oh, das hat einen sehr großen Einfluss, ob ein Smaragdiz von Kolumbien kommt oder von Sambia, ob ein Sapphire von Kaschmir kommt oder von Madagaskar, oder ob ein Rubin von Burma kommt oder von Mosambik. Äh, ein toller Kaschmir-Sapphire wird vielleicht für 10 Millionen verkauft, wenn der entsprechende Report unseres Dokument zeigt, dass er vom Kaschmir ist. Und wenn vielleicht der genau gleichste, genau gleich, echt und authentisch und ähm, gleiche Qualität, wenn der von Madagaskar kommt, ist es möglicherweise dann nur 1 Million. macht. Also
2: man hat auch wirklich von Grössenordnungen. Die Herkunft ist also ein ganz wichtiger Faktor oder der Preis bestimmt neben der Herkunft klärt es Gübelin GemLab aber auch ab, ob ein Stein bearbeitet oder erhitzt worden ist. Auch das hat einen grossen Einfluss auf den Preis. Und darum ist es bei wertvollen Stein wichtig, dass man die Herkunft und den Zustand kann dokumentieren kann. Eben mit einem Report von Gübelin. Da braucht man eine Analytik.
5: Da braucht man sehr viel Fachwissen, was die Leute hier haben. Und bei Steinen haben wir einen bestimmten Wert. Also ich sage, hier vielleicht ab 5'000, 10'000, 20'000 Franken lohnt es sich, nachher, einen Report zu machen. Und diese das ist in diesen top, ganz hochwertigen Steinen
2: Braucht werden die wertvollen Steine vor allem in Schmuck, zum Beispiel auf der Krone von Charles III. Dort hat es farbige Edelsteine drauf, habe ich gesehen. Edelsteine sind aber auch eine beliebte Wertanlage, eine Möglichkeit zum Investieren. Das ist natürlich die konzentrierteste Form von Wert.
5: Oder? Wir reden hier von 1 Gramm, wo mehrere Millionen Wert haben 1 Gramm Substanzmaterial. Und von dem her ist es natürlich so interessant, oder? je unsicherer die Weltlage, je misstrauischer auch die Leute gegenüber der Entwicklung, der Stabilität von Firmen, Ländern, ganzen Systeme, und Finanzsystem so usw., desto mehr haben sie auch die Neigung, in solche
2: alternative Währungen hineinzugehen. Die Steine kommen in der Natur vor, in bestimmten Gebieten, Kaschmir, Burma, Südafrika, Mosambik. Dort holt man die aus Minen raus. Ort, wo man irgendwann mal zufällig entdeckt hätte, sagt Daniel Niefler.
5: Meistens fängt es auch mit dem Zufall an, dass man etwas sieht. Und dann sieht man vielleicht, oh, das könnte etwas Größeres sein. Und dann kommen vielleicht auch professionellere Firmen und machen auch richtige Explorationen. Was zwar mehr typisch ist bei Diamanten. Jetzt bei Farbsteine sind sie sehr oft kleinräumlich und darum ist auch der Farbstein also Rubin, ist sehr oft wirklich artisanal oder auch kleine Organisationen, kleine Kooperativen, die hier vorkommen, die abbauen.
2: Wo ein Stein herkommt und ob er bearbeitet worden ist, diese Fragen gehen die Gemologinnen und Gemologen an, hier im Güblin Gem Lab. Wir sind hier in Ihrem Büro, ich arbeite glaube ich, etwa 10 Leute an, nehme ich jetzt an. Und ich sehe ein Mikroskop rumstehen, wenn Sie mir zeigen was dort passiert.
5: Ja, wir können uns gerne mal schauen.
2: Wir laufen zum Arbeitsplatz von Klaus Schollenbruch. Er ist ein erfahrener Chemolog oder Edelsteinspezialist. Auf seinem Tisch liegen neben dem Mikroskop farbige Steine. Auf dem Computer sieht man ein Diagramm. Und Klaus Schollenbruch erklärt mir jetzt, wie er vorgeht. Ich
0: nehme erstmal die Abmessungen, das Gewicht von den Steinen. Dann schaue ich mir die Daten an, die unsere Analysten erhoben haben, also das sind spektroskopische Daten, chemische Daten, dann schaue ich mir den Stein natürlich auch im Mikroskop an, schaue mir dort Einschlüsse an und die Einschlüsse, die verraten mir dann schon relativ viel, ob der Stein natürlich ist, synthetisch, ob er behandelt wurde und er gibt mir auch schon Hinweise darauf, wo er herkommen kann. Und dann vergleiche ich all diese Daten und dann ziehe ich meine Schlussfolgerung, wo er denn letztendlich herkommt.
2: Der Stein, was jetzt gerade analysiert, was ist das für eine? Das ist
0: jetzt ein Saphir, und ich zeige jetzt hier gerade das Spektrum von einem, äh, von diesem Saphir hier. Man sieht hier die Absorption vom Licht, und diese Absorption, die ist zum einen verantwortlich für die blaue Farbe, weil nicht das ganze Licht durchkommt, und zum anderen wird aber hier in dem Spektrum, das wir uns hier gerade anschauen, wird noch Sie hat viel genauer, also auch quantitativ dargestellt, wo wird das Licht absorbiert. Und diese einzelnen Stellen, wo das Licht absorbiert wird, die können uns dann auch zum Teil sogar Hinweise darauf geben, wo der Stein herkommt, weil manche Vorkommen in bestimmten Bereichen stärker absorbieren als woanders.
2: All die Eigenschaften eines Steins geben Hinweise, aus welchem Gebiet der könnte kommen. Sie geben Hinweise, wie wertvoll denn ein Stein auch ist. Es sind aber die einzigen Angaben, die die Expertinnen und Experten da haben. Sie wissen nicht, wer der Kunde ist.
5: Sie die, die Information vom Kunden, oder? Allenfalls unbewussten Unterschied. Ob jetzt ein Stein bekommt, der von Christus oder Sadebiss kommt, mit einem Versicherungswert von 20 Millionen. Oder ob es immer ein unbekannter Händler ist, der typischerweise schwer behandelte Steine gibt, die keine 5000 Franken Wert haben. Oder? Darum die wir wirklich die ganze Information wegstrippen Und außer was Sie an Indizien bekommen, darf nur aus dem Stein rauskommen. Oder wirklich, mit wir behalten das blind für, für alles andere.
2: Eine grosse Hilfe sind Referenzsteine, das ist eine Sammlung von Steinen zum Vergleichen. Steine, die man weiss, wo sie herkommen aus welcher Mine und wo nicht behandelt sind. Die Referenzsteine sehen ganz unscheinbar aus.
5: Wir haben hier in diesen zwei blauen Saves Proben, das sind kleine, unspektakuläre so Abschnitte, Bruchstücke von allen kommerziell relevanten Minen, also farb minen von der ganzen Welt. etwa 28.000 Proben in etwa. Klaus, ja, Ist sehr früh unterwegs? Tadschikistan, Madagaskar, eh, Grönland. Ähm, wo bist du noch Pakistan, 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 Pakistan genau. Zambia. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir authentisches Material bekommen. Wir werden sonst nonstop ähm, beschissen, oder? Mit falschen Steinen, wo es natürlich für die interessant sein, wenn wir falsche Referenzen an Material haben. Oder für die die in A.I. Language zu also die Ground Truth. Die ist für uns sehr, sehr wichtig.
2: Die Ground Truths, die Wahrheit oder die Referenz ist ein wichtiger Begriff in der künstlichen Intelligenz, im maschinellen Lernen. Es sind die Fakten, die Daten, wo man sicher ist, dass die stimmen. Mit der ganzen Datensammlung von solchen Fakten trainiert man ein Modell oder ein neuronales Netz. Um einen Edelstein einschätzen, brauchen die Spezialistinnen und Spezialisten bei in drei verschiedene Quellen. Zuerst einmal natürlich das Mikroskop. Mit dem Mikroskop schauen Sie einen Stein an und notieren alles, was auffällig ist. Für die nächsten zwei Quellen gehen wir ins Labor. Gerade nebenan da wird mit Hightech-Geräten in Stein hineingeschaut, z.B. mit Licht.
5: Hier haben wir die verschiedenen Spektrometer. Wir sehen Fussen nicht sehr viel, das sind Plastikboxen. Das Prinzip ist aber immer das Gleiche. Wir nehmen eine Strahlung, also eine Wellenlänge, die wir kennen. Wir schicken das durch den Stein durch, das wird x reflektiert intern. sammelt Informationen, chemische, strukturelle Informationen. Wir messen nachher, was rauskommt. Und die Differenz erlaubt uns nachher im Vergleich mit den Steinen von Be mit bekannter Herkunft und mit bekannter Behandlungszustand zeigen, was es ist und was es herkommt.
2: Mit einem anderen Gerät, mit einem Wasserspektrometer, findet man heraus, was für Spurenelemente in einem Stein enthalten sind.
5: Wir ähm, haben hier einen Laser, den wir auf den Rand des drauf schießen und äh, machen ein Loch darin. Die Partikel, die wir die machen wir nachher mit einem Gasstrom hier überführen ins Massenspektrometer mit unserer Hitze so zwischen 8'000 und 10.000 Grad Celsius jedes Atom wird isoliert wir mit den nackten Kern nachher hier im Massenspektrometer messen das ist hochsensitiv und wir können auch innerhalb von ein paar Millisekunden mit 20 30 40 unterschiedliche Isotope messen
2: das Loch, das der Laser in den Stein schlägt, oder besser gesagt das Löchchen, das der Laser in den Stein schlägt, ist etwa halb so gross wie ein Haar, sagte Daniel Niefler. Das ist wichtig, weil wenn ein Stein zu stark beschädigt ist, dann verliert er an Wert. Mit diesen Daten aus dem Labor, mit dem Spektrogramm vom Stein und mit dem Spurenelement, haben Sie ein KI-Modell trainiert. Der Grund für die KI, für die drei Gübelin GemLab zu das Luzern, das Hongkong und das New York ist es wichtig, dass die Entsteigen genau gleich einschätzen. Sonst besteht die Gefahr, dass Kundinnen und Kunden dort hinzugehen, wo sie die beste Einschätzung bekommen. Für Gübelin ist es darum ganz wichtig, dass die drei Labore einheitliche Standards einhalten beim Sammeln der Daten es ist aber auch wichtig, dass am Schluss die Auswertung von Daten genau gleich abläuft. Dabei hat sich gezeigt, dass eine identische Auswertung der schwierigste Teil ist, weil halt Menschen nicht gleich sind und nicht immer gleich handeln.
5: Schlussendlich ist es immer noch ein menschlicher Experte, der das macht, oder? der wo ab und ab und hat, wo vielleicht einen unterschiedlichen Hintergrund hat, was sie für Forschungsprojekte vorher gemacht was sie jetzt für Sachen machen. Und dass man einfach so mit immer einem gewissen Level von Inkonsistenz kann. Darum haben wir jetzt im Rahmen des Projekt, das wir hier gemacht haben, mit diesem Gemtelligence haben wir nicht wollen, die Analytik revolutionieren wollen. Wir arbeiten immer noch mit genau diesen Daten, Rohdaten, die wir immer haben haben. Aber wir haben wollen quasi wie einen äh, digitalen Experten machen, einen Superexperten, der die Auswertung dieser Daten besser kann machen oder
2: konsistenter machen kann. Das war unsere unser Task. Die KI Intelligence ist jetzt im Stand und kann sagen, aus welchem Land ein Stein kommt, vielleicht aus welcher Region, und ob ein Stein mit Hitz behandelt worden ist. Die KI sagt auch, wie wahrscheinlich die Angaben sind.
5: Ich kann einen Stein anwählen und sagen, dem berechnen wir den Origin. Dann holen wir die Daten, holen, die sind verknüpft, dran und spucken spuckt man heraus, dann raus. kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 86% von Burma, 8% von Kaschmir, 3% von Sri Lanka usw.
2: Und dann kann man darauf gehen, kommt das Burenmann?
5: Nein, das können wir nicht. Wir haben natürlich nachher ein Rashhold und sagen, wir machen, ähm, bei dem Stein, bei dieser Fragestellung, also Herkunft oder ähm, Treatment, Behandlung, haben wir einen Grenzwert von 95. Wenn er unter 95 ist, dann glauben wir, wir den Wert nicht. Dann geht es immer noch in den traditionellen Prozess.
2: Auch wenn sich die KI ganz sicher ist, ein Stein wird immer auch von einem Menschen angeschaut, sagt Daniel Niffler. Die Motivation, zum die KI zu entwickeln, ist nicht primär eine Effizienzsteigerung, sondern eine Konsistenzsteigerung. Dass es keinen Unterschied macht, ob jemand den Stein im Labor zu New York, zu Hongkong oder zu Luzern untersuchen lässt.
1: Jetzt sind wir wieder zurück von dem
2: Ausflug ins GemLab, zu in Luzern. New York oder Hongkong ist einfach nicht am Weg gelegen. Es wäre schön gewesen, aber ich bin jetzt auf Luzern. Labor-Tourismus-Reisetrend
1: 2023. Aber kommen wir mal wieder zurück zur künstlichen Intelligenz. Bei der ganzen Sache, die Frage ist jetzt, welche Rolle spielen die Transformer, wo wir es schon davon hatten, was spielt so eine Transformer in diesem Projekt für eine Rolle und profitiert die KI vielleicht auch von so
2: einem Modell, das eigentlich für Sprache entwickelt wurde? Zum diese Frage beantworten, habe ich mit dem Tommaso Pendinelli reden. Er arbeitet für das CSM, er ist dort der KI-Spezialist und hat bei dem Projekt geholfen, das Umsetzen. Und die Abkürzung CSM,
1: die erkläre ich jetzt noch schnell in allerschönstem Show-Französisch. CSM, das steht für Centre Suisse Elektronik et Mikrotechnik. CSM, das ist eine nicht gewinnorientierte Unternehmung, die forscht und hilft Firmen bei der Umsetzung von Hightech-Projekten. Und vielleicht heute noch euch noch besinnen, der Peter hat hier im Podcast auch schon über das
2: CSM berichtet. Auch in dem Projekt spielen die Transformer eine entscheidende Rolle. Nicht überall, aber insgesamt schon bei der Analyse der chemischen Elemente zum Beispiel. Ein großer Vorteil von Transformers ist die Flexibilität, sagte Tomaso.
0: The reason warum the transformer can actually be used here is because of its flexibility. One of the most important It's that it's really flexible. The input data can be
1: what you like. You don't have any requirement about the, the input data.
2: Irgendwann haben gemerkt, dass man einem Transformer kann eine Tabelle übergeben kann, um zu trainieren, also nicht einfach irgendeinen Satz, sondern eine Tabelle. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben die chemischen Daten von den Steinen, die sie haben, bis sich vor den letzten zwei Jahren, in eine Tabelle abgefüllt. Jede Ziele ein Stein. Jede Spalte steht für ein Spurenelement, wo in dem Stein vorkommt oder nicht. Also, das
1: kann man auch so vorstellen, oder? Ich habe eine Ziele hier angebaut. Da steht am Anfang vielleicht Saphir aus Kaschmir. Und dann werden da hinten die ganzen Spurenelemente aufgelistet. Genau, so
2: ist es. Statt Wörter hintereinander sieht die KI jetzt die Spurenelemente hintereinander. Mit Mengenangaben nehme ich an. Die KI lernt aus dieser Tabelle, aus diesen Zielen heraus, aufgrund von diesen Spurenelementen, aus welcher Region so ein Stein kommt. Und sie lernt noch mehr. Sie kann aufgrund von sagen wir, abschätzen, wie viel vom elften Element im Stein ist. Also das
1: ganz eigentlich wirklich sehr ähnlich wie wenn eine künstliche Intelligenz auf eine Sprache trainiert wird. Ja,
2: aber man muss sagen die KI macht das nicht ganz freiwillig. Man hat sie dazu zwingen, hat mit der Tomaso gesagt, weil eigentlich hat sie sich auf die Daten von dem Spektrogramm gestürzt.
1: Also, Spektrogramm, die Kurve, die zeigt, was für Licht, welche Wellenlänge
2: ein Stein so Genau, die Kurve, das ist auch für manche Experten sehr äh, aussagreich, offenbar. Auch die stürzen sich auf die Kurve und die KI hat genau das Gleiche gemacht. Fürs Training für die Analyse dieser Kurve haben sie keinen Transformer gebraucht, sondern ein spezielles neuronales Netzwerk. CNN, Convolutional Neural Network, heisst das. Man könnte das mit einem Transformer machen, sagt Tomaso, aber es braucht mehr Daten.
1: Also dann kann man, wenn es um Transformer geht, sagen, die sind flexibel, die lassen sich nicht nur für das einsetzen, was sie eigentlich denken, aber es das auch dass sie seine da ist.
2: Da gehen die Meinungen auseinander. Der Tomaso ist überzeugt von der transformer er sieht grosses Potenzial. Andere Experten sind ein bisschen weniger euphorisch. Der andere Fritas er ist Professor an der Uni Manchester, forscht an KI, wo Antibiotika findet und leitet ein Team am IDIAP Smartini Martini an einem Forschungsinstitut andere Fritas sagt, Transformer hegen ihre Stärke. Bei Sprachanwendungen haben sie zu einem Durchbruch verholfen, aber er ist skeptisch, ob das auf anderen Gebieten auch passiert. Er sagt, das ist offen, da gibt es Diskussionen, das weiss man noch nicht.
4: I think it's unclear if they are going to deliver the same level or the same scale of breakthroughs. At the same time, it's clear that they have some properties that can be inherited in other aber ich denke, es ist it's still an open discussion.
2: Sehr viel ist offen bei neuronalen Netzten. Tomaso sagt, sei keine exakte Wissenschaft wie Mathe oder Physik, wo man mit Prinzipien kann arbeiten. und darum muss man einfach verschiedene Algorithmen ausprobieren.
1: AI ist not wie like oder mathematics or physics where you can build on first principles. eher eine more like a, an empirical science, so it's really important to be iterating faster when you're developing your algorithm so that essentially you can try as much as possible
0: there.
2: Man versteht vieles nicht und darum wird einfach ausprobiert, welche Architektur oder welches Modell am besten funktioniert. Jetzt geht es ja rund um den Begriff künstliche
1: Intelligenz um die Technologie so also viel Ängste und Sorge Und bei vielen Leuten leuchten beim Begriff K eben so die Warnlampe auf, es also um die Sicherheit geht. Wie schätzt du jetzt Gefahren bei diesen beiden
2: Projekten, die du da besucht hast? Minim beim intelligence projekt also bei den Steinen, da gibt es immer einen Menschen, der nochmal drüber schaut, in jedem Fall. Und auch wenn ein Fehler passiert, im schlimmsten Fall verliert jemand Geld, der Schaden haltet sich in Grenzen, es wird in der Gesellschaft verändern, es gibt keine Tote oder Kranke. Bei Robo Eriksen finde ich es raffiniert, dass am Schluss dass es dort noch eine Analyse gibt, wo man schaut, ob das stimmt, was dabei rauskommt, ob die Substanz tatsächlich die richtige ist. Das ist ja vielfach das grosse oder eines der grossen Probleme von KI. Wie kann man überprüfen, ob etwas stimmt, ob das Resultat stimmt oder nicht? Vor allem, wenn eine KI am Menschen einfach haushöhlich überlegen ist. Also wenn am Schluss trotzdem nochmal von Menschenhang muss überprüft werden, ob es
1: stimmt oder nicht, dann zum Schluss doch noch die 100-Millionen-Frage. Was bringen die beiden Projekte eigentlich?
2: Bei Robo-RXN ist die Hoffnung, dass man schneller und günstiger neue chemische Verbindungen findet, Medikamente zum Beispiel. Das ist heute noch ein extrem langer Prozess. Das kann bis zu zehn Jahre gehen und ist natürlich auch entsprechend teuer. Es wäre schön, wenn man das beschleunigen könnte, wenn man das könnte ändern könnte. Beim gem Intelligence projekt ist klar, die Analyse wird sicher einheitlicher, sie wird auch schneller und die KI ermöglicht ganz neue Geschäftsfelder. Gübelin kann die KI als Dienstleistung anbieten, das sind sie sich jetzt am Überlegen. Das heisst, ein Labor zum Beispiel in Dubai sammelt Daten von einem Stein und schickt die auf Luzern und dort äh, erstellt dann die KI von Gübelin einen Report und schickt den wieder zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in Zukunft noch mehr solche Anwendungen äh, auf andere Gebiete sehen, man kann nämlich so ihre Erfahrungen und Daten, äh, bei überall sind das 100 Jahre Erfahrung, in der KI übersetzen und kann damit ganz neue Sachen machen, ganz neue Geschäfte auftun. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Anwendungen in näherer Zukunft eine größere Rolle spielen als ChatGPT, äh, die was die sich jetzt all darauf stürzt, auch wenn man vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht viel mitbekommt davon.
1: Nächste Woche ist weg der Auffahrt eine kurze Woche. und Ich nehme an, nicht wenige von euch machen am Freitag auch noch frei und genieße es für ein Wochenende. Aber keine Angst, wir haben die Stellung. Der Digital-Podcast kommt auch nächstes Freitag wieder.
2: Und dass wir da zum schnellen Schluss kommen, verabschiede ich mich schon mal im Namen von Jürgen und mir. Und mache einmal ein bisschen lustig, was im Podcast von der nächsten Woche noch auf euch wartet. Nicht mit vielen Worten, weil beim Thema der nächsten Woche sind Töne viel schöner.